1: Sejam bem-vindos ao nosso Papo no QG, esse novo quadro do Quarentena Global, que será um ensaio do Papo da Redação. Será um papo muito mais solto, muito mais leve, em que a gente convida os nossos ouvintes à mesa de discussão. Eu estou aqui hoje com o Daniel Coronato. Olá a todos e todas. Ao Lucas Dias. Olá, pessoal. Ao Guilherme Gomes. Bom dia a todos. E ao Daniel Gatti. Olá,
2: pessoal. Olá, pessoal.
1: Eu, Gabriela Ariane, serei hoje apresentadora A gente vai fazer uma discussão sobre esse novo documentário da Netflix O Dilema das Redes, que está sendo muito falado atualmente Ele foi dirigido pelo Jeff Erlosky E ele é um documentário que traz pautas muito pertinentes ao nosso dia a dia A manipulação das redes, entre muitas outras coisas Principalmente envolvendo temas políticos E temas que a gente, às vezes, nem para para pensar no nosso dia a dia Hoje a gente vai falar um pouco mais, aprofundar sobre como as redes sociais ...elas impactam a nossa vida... ...como também essa invasão de privacidade... ...ela pode mudar... É, ...não somente a nossa vida... ...como também o rumo da política internacional sobre as fake news, que como a gente pode ver atualmente é uma pauta muito recorrente, e até mesmo é manipulação psicológica. Eu queria que saber a opinião um pouco de vocês sobre o que vocês acharam do documentário, sobre como o documentário ele fluiu, o que vocês consideram mais importante no documentário que passou para vocês. Lucas, na sua opinião, qual foi essa parte para você?
0: Bom, primeiramente, obrigado a todos aqui que estão nos ouvindo. É, esse documentário, eu já começo dizendo que eu achei ele muito interessante, ele é muito completo e ele é algo que eu diria que nos dias que a gente está vivendo hoje, ele é imprescindível para todos nós. Ele mostra muito o efeito que as redes sociais têm na nossa vida, e ele mostra principalmente o quanto nós, sejamos jovens ou adultos ou mais velhos, muitos de nós não conseguimos mais viver sem essas redes sociais e sem o uso do celular e da internet nas nossas vidas. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse documentário é que ele retrata muito bem a forma como essa conexão do usuário com o o aparelho de celular ou com as mídias acaba fazendo com que o usuário se exponha muito e também deixa ele muito suscetível a situações de invasão de privacidade tanto pela questão de essas redes sociais, elas terem acesso a todos os seus gostos a tudo que você compartilha as coisas que você mais se interessa assim como ela está ali suscetível a poder moldar a sua opinião, principalmente nessa questão toda também, é, dessa forma como você fica muito vulnerável há essa possibilidade de manipulação dos seus dados de forma que isso vai ser usado até mesmo contra você ou para tentar é, manipular aquilo que você vai ver nas mídias sociais, aquilo pelo qual você vai se interessar e os pontos que você vai olhar e clicar naquele anúncio que está aparecendo ali e você vai se sentir instigado a aprender alguma coisa nova e quando você vê, você já saiu com um pensamento completamente diferente ou um novo e isso é uma coisa muito perigosa
1: é muito interessante isso que você falou Lucas, sobre essa parte de manipulação porque ela é principalmente uma manipulação psicológica, a interface ela se organiza diferente para cada pessoa ela organiza de um jeito em que você em que leva os seus níveis, inclusive de dopamina para você ficar nesse estado dormente de vício realmente, eu queria saber também um pouco da sua opinião, Guilherme sobre essa manipulação psicológica que as mídias sociais, as redes sociais, elas têm exercido, a eu
3: acho que isso serve pra evidenciar o quão sensível a gente é na nossa cabeça, né? Porque a gente vive pensando que a gente é capaz de tudo, de filtrar o que é verdade aqui, né? Mas quando chega a questão das redes sociais, isso é tão minuciosamente feito para te enganar, para te capturar, que chega a ser impossível você fugir daqui. Nesse exato momento, há 10 minutos atrás, né, eu posso apostar com certeza que quem tá ouvindo tava no Facebook, tava no Twitter, tava no Instagram. E a gente passa tanto tempo devotado aos nossos dispositivos que a gente nem percebe ele passando. E é um bombardeamento de informação gigantesco. E é uma coisa que a gente, como ser humano, não estava acostumado. Essa informação antigamente era uma gota caindo de uma, apenas uma torneira durante o deserto, hoje a gente viu uma inundação de informação e ninguém é ensinado a filtrar. A gente não tem o conhecimento para poder trabalhar o conhecimento que a gente recebe. O resultado que a gente tem é isso. Agora as pessoas recebem tanta informação, tanta notícia, tanta coisa nova, que elas não sabem o que é verdade e o que não é. E o que parece mais mentira, na verdade, parece tão real, que é vendido para parecer real, as pessoas acreditam que elas consomem isso.
1: É, eu queria puxar esse gancho que o Guilherme está falando sobre o que é mentira parecer ser real, principalmente agora para o nosso professor que está aqui, o Daniel Coronato, porque atualmente você também tem uma onda das fake news e de notícias e de documentários. Inclusive, a gente tem um canal no YouTube chamado Brasil Paralelo, que ele dissemina o próprio conteúdo da história brasileira, mas uma versão muito mais politicamente ideológica. E eu queria saber um pouco da sua opinião, Daniel, sobre as redes sociais elas mudarem, inclusive a perspectiva dos mais jovens especialmente, sobre eventos políticos ou sobre o que está acontecendo atualmente
4: não, é interessante porque o documentário trata disso de uma forma muito clara, é, o documentário ele mostra que as redes sociais elas acabam se transformando numa espécie de usina de ideologias, a rede social em si ela não tem uma preferência por direita ou esquerda, ou uma preferência por algo que faça com que você pense de um jeito X ou de um jeito Y ela captura as suas necessidades as suas propensões, aquilo que de alguma forma já estava estabelecido em você, e ele potencializa aquilo radicalizando essas posições e fazendo com que você consiga consumir cada vez mais o grande objetivo é que você fique o maior quantidade de tempo possível dentro dessas estruturas em rede então no caso das fake news e no caso dessas tentativas revisionistas da história, na verdade o grande objetivo ali é impulsionar esse tipo de canal, impulsionar esse tipo de material, para que o usuário possa gastar mais tempo dentro dessas redes e é interessante porque quanto mais viciado você está na rede, quanto mais você está sendo consumido por aquela visão de mundo mais você também está suscetível a mudanças no seu comportamento alterações psicológicas como a gente já comentou e também nós estamos acesso a uma coisa que a gente não pode desprezar, que é o fato de que você começa a ser taxado e tratado como uma mera mercadoria então eu olho a Gabriela eu percebo que ela tem uma certa tendência ideológica o Guilherme tem uma tendência ideológica o Lucas tem uma certa tendência ideológica eu coloco ele em cada uma dessas caixinhas, trato ele como se fosse um produto, especulo acerca do seu comportamento futuro e com isso eu consigo duas coisas que essas redes mais gostam, a primeira delas é ganhar muito dinheiro e a segunda delas ter os nossos dados e com os nossos dados conseguir fazer alterações no nosso comportamento no longo prazo, talvez o grande problema do documentário seja que apesar deles acertarem o diagnóstico me parece que as soluções para os problemas apresentados são muito frágeis obviamente nós temos um déficit de democracia nesse caso, essas empresas elas têm pouca regulamentação, pouca vigilância, mas o grande problema é que mesmo com regulamentação e mesmo com vigilância no mercado de tecnologia é muito, muito difícil você saber exatamente o que essas empresas fazem, você pode esconder dentro dos códigos, dentro dos algoritmos procedimentos que não são transparentes para quem está auditando, isso faz com que a gente flerte realmente com uma certa distopia, né? Não uma distopia orleana, porque o Estado seria esse grande ator, mas na verdade uma distopia de tipo meio cyberpunk, em que as grandes corporações assumam um papel uh, de controle da nossa vida. E elas podem muito, hein? É, essa semana, a gente tá gravando esse podcast aqui numa quinta-feira, no dia 15 de outubro, ontem ou anteontem, não me falha a memória, nós tivemos a informação de que a Apple passaria a vender os seus iPhones sem carregadores e sem fones de ouvido. Isso é típico de uma empresa que sabe que pode fazer o que quiser. Nós estamos falando de empresas no ramo de tecnologia que são simplesmente verdadeiros titãs. Eles são maiores do que qualquer coisa que já existiu ao longo da história. E eles se sentem no direito de fazer o que eles querem, tanto na sua relação com o consumidor, quanto no tratamento dos dados, quanto nos experimentos de manipulação em massa. O documentário do ponto de vista análise nos mostra que nós somos todos ratinhos rodando em volta de uma roda
1: é interessante isso que você falou sobre a distopia cyberpunk porque lembra bastante do Blade Runner quando você olhava para a cidade que se passava tudo ao redor era só propaganda, então o que você tinha era que a indústria ela tomou conta inclusive do visual então é muito mais do que a gente vê além do celular que a gente tem em mão ou do computador é também o visual externo, onde você vê vai ter uma propaganda que é diretamente para você, inclusive do Total Recall que é bem sobre isso que o personagem, inclusive do Tom Cruise no remake, ele passa numa, numa sala no aeroporto e a propaganda muda exatamente para aquilo que ele está pensando, exatamente para aquilo que é feito para ele. E a gente já tá vendo isso crescendo violentamente, né? Atualmente. É interessante também essa parte das bolhas virtuais para vender produtos e para vender ideias, porque principalmente o público jovem ele é muito suscetível a essa parte de ideias, porque a gente ainda está formulando no nosso cabelo conheça quem nós somos, as nossas ideias, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e é muito mais suscetível a gente aceitar algo que está no trending topics, algo que está mais atual, algo mais que está na pauta do dia, do que algo que talvez fosse o mais certo, eu queria saber a opinião também do Daniel Gatti sobre isso, sobre essas bolhas virtuais de venda, sobre essa nossa formulação das ideias, coisa que é algo mais inédito atualmente, né, na humanidade.
2: Bom, antes de tudo, cumprimentar meus colegas do podcast, cumprimentar nosso público e é assustador a gente chegar num ponto em que as redes sociais agora estão sendo meios para que sejam construídas né, bolhas de vendas de produtos. É assustador você ver a evolução das redes sociais quando a gente pensa que as redes sociais foram pensadas como um canal de comunicação digital para que pessoas é, conversassem que pessoas se conhecessem, se reaproximassem de pessoas que conheceram no passado e agora a gente vê que cada vez mais elas se tornam um mecanismos para que as pessoas criem essas bolhas de venda de produtos, que as pessoas acabem revelando mais sobre seus gostos privados, sobre é, roupas, alimentação. E você vê que essas bolhas de venda se tornaram unipresentes. Elas acabam mais revelando sobre nós do que nós sabemos sobre nós mesmos. Porque quando você para para pensar na proporção que as coisas estão tomando, você vê que cada vez mais as pessoas estão comprando mais, querendo gastar tudo à primeira vista, as pessoas não conseguem mais se controlar por o fato delas de estarem inseridas dentro dessas bolhas, você vê que isso se torna algo muito problemático quando as pessoas não conseguem mais sair dessas bolhas
4: que é interessante a gente completar o seguinte, você trouxe isso claramente, mas o documentário faz isso de uma forma muito pouco sofisticada, ao meu ver. Quer dizer Quer No final das contas, a gente está falando de uma sociedade de consumo, né? de uma sociedade em que nós consumimos coisas e nos consumimos também. E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, em nenhum momento há no documentário, e eu acho que nesse aspecto é uma grande falha, a própria crítica ao sistema econômico e ao sistema político que possibilitou a existência das redes sociais. Ela não é diferente de outros mecanismos usados pelo nosso sistema atual para conseguir lucro. Existem outros mecanismos que são utilizados e vários deles, inclusive, são considerados é, mecanismos ilegítimos, antiéticos, uh, mecanismos que não são exatamente mecanismos uh, que nós consideramos, inclusive, ilegais. Então, quer dizer, as redes sociais, na verdade, elas caminham no meio de uma linha cinza, de uma zona cinza, entre ilegalidade, ilegitimidade e legalidade, fazendo com que esse discurso da rede social pareça uma coisa de outro planeta, quando, na verdade, ele é fruto e resultado do próprio processo de concentração de renda, do próprio processo de organização da atividade econômica, da nossa própria sociedade de consumo de massa. Em algum momento, a gente consumiria tudo a ponto de nós mesmos virarmos... A mercadoria desse processo. Bem apontado,
2: Daniel, essa questão de nós estarmos inseridos no modelo econômico, e nesse momento você fica um pouco mais chocado, porque como foi dito, essa semana nós tivemos o lançamento do novo iPhone, e logo de cara as pessoas já estão querendo comprar, interessa que nós estamos em um dos momentos mais tristes por conta da pandemia que nós estamos vivendo, e as pessoas já estão querendo consumir ainda mais. Ou seja, o fato de nós estarmos em uma pandemia ou não, isso não exclui a possibilidade das pessoas quererem gastar. Não interessa se 150 mil pessoas estão morrendo, eu quero ficar gastando ainda mais. Talvez as pessoas queiram é, consumir pelo simples fato de que elas estão tão inseridas nessa bolha que elas não querem
3: olhar para o que tem fora dela. Mais perigoso né? Nem a sua capacidade de consumir Mas a capacidade da rede social De criar uma hiperrealidade Totalmente desassociada Da realidade real A rede social Ela tem uma capacidade Por meio dessas bolhas De fazer uma pessoa Viver num mundo Totalmente desassociado Do que é real Um episódio do The Boys Recentemente fez um experimento disso Onde eles mostram Um homem um garoto jovem assim, de uns vinte e poucos anos, que mora com a mãe e consome conteúdo da internet todo dia por meio dessas redes sociais, de fóruns, etc., onde ele vê todo dia sobre notícias sobre ataques de terroristas, coisas do gênero, ao ponto de um dia ele pegar uma arma, descer na lojinha de um cara que é doente médio e dar um tiro na cara do homem, porque eles simplesmente pensa que aquilo é a realidade. A criação de um mundo onde a internet sobrepõe a realidade real algo
1: assustador o documentário, ele começa a mostrar também é, como a depressão e a ansiedade Elas aumentaram 62% Entre adolescentes, principalmente do sexo feminino Desde 2011 E o suicídio em 75% Então se você pega esse, essa estatística Eu queria também colocar aqui o ponto de vista de uma mulher é, Você pega que as redes sociais elas têm, elas têm criado nessas bolhas, inclusive Pessoas muito mais dependentes de uma aprovação Para sair desse estado de depressão e ansiedade Ansiedade. A depressão e a ansiedade ela se tornam uma consequência de todas essas bolhas. E, inclusive, isso que o Guilherme está falando sobre o episódio do The Boys, eu acho muito interessante também é, rever, por exemplo, na parte de invasão de privacidade. Porque aqui no Brasil a gente teve a lei da Carolina Dickmann quando as fotos dela foram vazadas pelo namorado. Mas é uma exposição tamanha que você às vezes precisa do aparato legal para poder você ter alguma validade. Você tem, você tem diversas vezes que acontece essa exposição sem a pessoa querer, inclusive. Onde você tem muitos desses casos que é do pornô de vingança, que são namorados, geralmente homens, que expõem a vida sexual das parceiras online. E uma vez que isso está online, ele nunca mais sai. Ele mancha toda a sua reputação. Então, eu, eu acredito que também ser uma mulher, atualmente na questão é, das mídias sociais, que eu acredito que o documentário ele não conseguiu se aprofundar tanto quanto ele poderia, também se tornou algo muito mais perigoso nas redes sociais, durante todo esse mix de bolhas virtuais da aprovação, da constante busca pela aprovação, da invasão da, da privacidade, porque muitos desses sites, inclusive sites pornô, eles têm uma proteção de dados que mesmo que você faça baixos assinados, como a Mia Khalifa, que ela fez abaixo assinado pra tirar os vídeos dela, eles têm todo um aparato legal que eles não tiram esses vídeos do ar. É muito difícil você tirar. Então é uma mancha extrema. E você tem toda essa manipulação que é de minorias, que é manipulação de mulheres, porque você tem também grupos é, que se escondem nessas redes sociais, que são grupos, por exemplo, que estão muito famosos atualmente, que são os incels, que são homens que odeiam as mulheres e que eles conseguem lá o ódio deles nas redes sociais, então você tem todo esse aparato que se esconde na internet. E eu queria saber também a opinião agora do Lucas sobre essa invasão de privacidade.
0: Sim, Gabi, exatamente. O ponto que eu ia comentar, eu ia até fazer um gancho falando a respeito de novo da questão da privacidade é, mas um ponto muito interessante que me chama a atenção na sua fala e que eu acho genial é, é falar sobre a questão da legalidade. A gente está vivendo uma era que tá tudo a, a, as redes sociais e o acesso a elas são tão livres para qualquer tipo de pessoa que a gente precisa começar a pensar em como é possível... Deixar esses tipos de, de artifícios mais seguros. A gente acha o que a gente quer, da forma que a gente quer na internet, de um jeito muito fácil, e qualquer pessoa pode fazer isso. Uma criança de 7 anos de idade que ouve uma conversa aleatória de dois adultos na rua, vai pesquisar aquelas palavras na internet e encontra todo tipo de assunto e coisas que não deveriam estar ali para uma pessoa da idade dela. A gente precisa começar a pensar num debate e numa forma de ter um certo controle dessas questões, porque isso se continuar dessa forma vai impactar num futuro muito estranho um futuro muito quase um distópico mesmo, a informação ela acaba sendo a arma principal para muitas pessoas atacarem umas às outras e isso parece ter uma tendência de só piorar, então eu acho que é muito importante a gente puxar isso para um debate de nós precisamos ter legislações dentro da internet não que nos proíbam e nos censurem completamente de conteúdos específicos, mas que pelo menos deixem um ambiente mais seguro de uma forma que não cause os problemas que vem causando na sociedade
4: atual. É, a grande questão toda que me parece difícil, a Gabriela de, e colegas, para conseguir organizar é exatamente esse meio termo entre você ter um sistema de regulamentação que de alguma forma exija e responsabilize essas empresas por aquilo que é divulgado, a maneira como é divulgado, responsabilize essas empresas em criar o um mecanismo de proteção dos nossos dados, ao mesmo tempo que isso não acabe com a nossa liberdade de expressão. Talvez o grande cavalo de troia desse, dessa discussão seja exatamente o fato de quem se vale dessa tecnologia para roubar os nossos dados e proliferar esse tipo de discurso, usa uma máxima que todo mundo concorda que é a máxima da liberdade de expressão. Mas em nome da liberdade de expressão, você se sente no direito de falar o que quiser, reproduzir o que quiser, não limitar nenhum tipo de discurso, ainda que nós saibamos que isso não é tão simples assim. Há muita gente por aí, há muitos canalhas por aí, usando desse discurso da liberdade de expressão para poder uh, facilitar a, a sua propagação dos seus discursos de ódio. Então, qual é o caminho que as sociedades deveriam alcançar para tentar achar uma regulamentação que responsabilizasse essas empresas sem ferir a liberdade de expressão? Isso não é fácil de resolver. E eu volto, desculpa ser, ser insistente nesse ponto, mas eu volto na questão em que o documentário me parece mais frágil, que é exatamente nessa capacidade de problematizar o próprio sistema econômico e a sociedade que produziu causas e condições para a existência desse tipo de rede social. Ela é produto de um meio, ainda que ela tenha suas especificidades, mas ela é produto de um meio em que transforma pessoas em mercadorias e transforma essas redes numa grande associação dessas mercadorias.
2: Daniel, aproveitando a sua deixa do que você insiste na questão econômica, não vamos só esquecer você fez uma abordagem muito interessante, mas pense nas empresas, vamos olhar por um outro lado, essas empresas, por conta da questão digital da liberdade de expressão, da, do roubo de dados, percebam que essas empresas vão fazer uma pressão constante para que, que elas possam se instalar em outros países, vão dizer que elas não querem nenhum tipo de burocracia para nós essa questão da nossa privacidade da questão do nosso controle de dados é uma questão que, para nós, tem que existir. Mas, para o pensamento das empresas, não. Para elas, isso é uma burocracia. Se você for parar para ver, quantas vezes nós já vimos casos de empresas que se recusaram a se instalar em certos países por conta de questões que foram consideradas por eles burocráticas, mas que quando olhado por nós, nós vimos como um respeito às nossas liberdades. Então é um dilema que nós temos colocados em frente, que é uma coisa que no mínimo é assustadora. As empresas, como sempre, vão olhar é, certos pontos, certas é, ideias, como sendo burocracias e nós vamos enxergar como sendo liberdades individuais, que não podem ser violadas. Nossos dados não podem ser violados. É uma questão de privacidade versus uma questão de
4: burocracia. E eu, eu acredito que a gente precisa, então, como sociedade, dar uma resposta para essas empresas de que os interesses os interesses delas, os interesses individuais dela de buscar o lucro, não podem se sobrepor aos às nossos às nossas direitos e às nossas necessidades como seres humanos. Eu acho que uma coisa que é muito clara, Gat, eu acho que você deve concordar comigo, é que no final das contas, essas empresas elas estão violando os direitos humanos. E isso é uma coisa que eu não me lembro, a Gabriela tá aí com o documentário mais fresco na cabeça, quer dizer, eu não me lembro em nenhum momento isso ser dito no documentário de maneira textual. Ah, no final das contas, há uma violação sistemática dos direitos humanos Eli. isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, isso é uma coisa que o documentário acaba apelando muitas vezes para um lado tecnicista para um lado muito ligado com a maneira como as empresas fazem e deixa um pouco a natureza daquilo que elas estão fazendo um pouco de lado né? é uma crítica importante é um bom diagnóstico técnico que ao meu ver falha em mostrar aquilo que o Gatti acabou de dizer, o alcance dessas coisas todas e o tipo de discurso majoritário dessas empresas
1: eu queria pegar aqui, porque eu acho principalmente no documentário, que me parece que ele falta entender uma visão mais crítica também do passado. Porque ao meu ver, depois do que foi dito aqui sobre todo o maquinário e tal capitalista e coisas assim, é ao meu ver, é, as redes sociais elas são uma evolução de todo um lobby que já existia na mídia de entretenimento, principalmente na televisão. Especialmente na mídia de entretenimento, a gente já via um lobby massivo para essa venda, para essas bolhas virtuais, para de vender produtos e de vender ideias, inclusive em programas de TV, em, em redes que a gente já sabia que tem uma ideologia política é, completamente diferente uma da outra. E o que eu percebo realmente é que, a partir do surgimento da tecnologia, das redes sociais, do computador, a gente vê esse lobby que era muito presente na mídia, que era voltado uma era que as pessoas passavam muito tempo assistindo televisão, lendo revista, para a mídia digital. Então o lobby ele fica muito centrado é, na parte online, porque ele principalmente ele pode transcender fronteiras. No exato momento em que você compartilha uma informação, uma ideia e ela é compartilhada por pessoas de diferentes partes do mundo, você está fazendo um lobby totalmente diferente do que você tinha numa no entretenimento. Então é um crescimento. Eu sinto que às vezes o documentário ele parte do princípio que agora, não sei se todo mundo vai concordar Mas uma ideia muito fatalista de que agora tudo tá pior Mas, mas antigamente, se a gente for rever Você também tinha alguns mecanismos Que levavam a essa a certa manipulação Que a gente já tinha Vou
0: pegar esse ponto do que a Gabriela falou De que é, muitos desses problemas já existiam antes E como eles não foram consertados Eles foram acentuados com as questões que a gente tem hoje
2: eu vou concordar com você, também concordo com o Daniel no ponto que ele apresentou um pouco antes de você. É uma, é uma construção histórica. A gente já tinha esse tipo de problema já no passado, já durante o século XX e até mesmo anteriormente. Pegar o século XX, que é um pouco mais fácil, é só você olhar os meios de televisão e, na, e cinema da época. A moda da época era intimamente conectada com os programas de televisão e os, programas de, e os filmes que passavam no cinema. Os anos loucos, anos 70, não, quando a gente fala anos 70 em moda, a gente vai lembrar, sei lá, de embalos de do sábado de sábado à noite, onde um Travolta volta dançando ao som de bidis. Não só na sociedade americana, porque foi um fenômeno que embalou o mundo inteiro da própria indústria de novelas brasileira, nunca vamos esquecer da novela Dancing Days, que era basicamente baseada em embalos de sábado à noite. Os elementos eram muito claros, a influência que da imprensa, não, da indústria norte-americana Se estendeu ao Brasil Como se estendeu para o mundo inteiro E você vê questões como moda, questões como sexualidade Até a questão de drogas é, Torpecentes se envolviam nessa narrativa Então você, você Andar com uma jaqueta de couro No meio da rua Era algo considerado
3: fashion da época não dá nem sentido pra cultura brasileira Onde faz 50 graus aqui no verão Mas a pessoa tá lá de jaqueta de couro Porque ela tá tão inserida Nesse contexto de controle da informação americana Que ela pensa que não, se não importa o contexto Da realidade atual, mas da realidade Que foi construída para ela por meio das mídias. É um bagulho muito pesado
1: eu queria fazer um pouco de... Um papel de advogado do diabo agora Já que a gente está colocando bastante os pontos negativos Os aspectos negativos Que são principalmente a estrutura, o coração do documentário Eu queria colocar aqui um pouco dos aspectos Que a gente pode ser considerado positivos da, das mídias. Eu queria que, além de colocar tudo isso, encaixar esse negócio da moda, porque eu acho que principalmente quando você tem nas redes sociais pessoas diferentes de outras partes do mundo, você mostra para outras pessoas coisas diferentes, outras culturas que você talvez não conheceria simplesmente na sua televisão, na sua rede de entretenimento. E também eu queria colocar aqui um movimento muito importante que aconteceu, que foi o Me Too, que foi um movimento que começou principalmente com grande força no Twitter, nas redes sociais, e foi um movimento que, que foi muito importante, porque ele expôs a sede sexual que já acontecia há anos na indústria de Hollywood, mas não somente na indústria, mas casos que aconteciam há anos com outras pessoas. Você tem casos que, inclusive, ajudaram outras mulheres a descobrir que o que acontecia com elas, a realidade delas, também era considerado abuso. Eu acho que o documentário ele pesa bastante em questões que são importantíssimas, mas, a minha opinião, eles querem Dessa, de certas partes que trazem uma conotação que a gente pode considerar positiva boa, porque eu acredito muito que atualmente com as redes sociais a gente está vendo uma nova onda do feminismo, que é uma nova onda que está apresentando novos ideais para muitas mulheres que não teriam simplesmente apenas assistindo a rede de entretenimento local que elas assistem, apenas o local que elas vivem, você transcende esse espaço e você transcende ideias que talvez sejam extremamente necessárias, saber aqui um pouco da opinião do Coronado
4: eu concordo com você. É interessante isso. A gente não pode campar o pensamento ludista. Né? Não sei se vocês lembram do, do movimento ludista, aquele movimento de ódio às máquinas. né? Um pensamento quase que anti-desenvolvimento e tudo mais. Eu acho que isso é uma, é uma das coisas que a gente precisa tomar mais cuidado nesse processo. Porque em alguns momentos flerta-se com a ideia do ódio à tecnologia, um pensamento que pode, inclusive, esbarrar numa vertente mais conservadora mesmo. Né? Boa era aquela sociedade em que a televisão dizia que você tinha que consumir, boa era aquela sociedade em que você se determinava por aquilo que você via no cinema, boa era aquela sociedade que tinha dois ou três jornais que decidiam o que era verdade e o que era mentira. Essa sociedade não era melhor do que a sociedade atual. Eu me lembro na, na, nas marchas de 2013, nas jornadas de junho de 2013, eu participei de várias delas, estava na vida da Paulista em algumas delas, e lembro de ter visto mais de uma vez manifestantes gravando os atos e mostrando atos de violência e repressão policial. Daquela época, inclusive, vai nascer uma das mídias independentes mais importantes do mundo, que é a mídia ninja. Hoje tem as suas contradições, mas na época ela foi conhecida por ser a primeira mídia não oficial que estaria mostrando a verdade das manifestações. No chão, fazendo uma Contra a narrativa, mostrando uma outra forma de trazer as questões, diferente daquilo que você assistia na Rede Globo, diferente daquilo que você assistia no Datena ou em qualquer outro programa uh, que estaria transmitindo ao vivo as manifestações. Então eu realmente concordo com você. Existe um lado das redes sociais que eu não consigo. Eu não, eu não digo que é um lado positivo, mas é, a rede em si ela não é positiva. Na verdade, a gente se vale de certas características da própria rede para fazer com que certas pautas elas ganhem força. Agora, a gente precisa olhar, essa rede ela não é neutra, ela tem um lado e o lado dela é a busca do lucro. Eu acho um pouco idealizado quase meio fofo, a ideia de que você vai pode usar a rede social como um mecanismo para favorecer pautas progressistas ou pautas que te interessem mais e você não vai lidar com os efeitos nocivos dela. Infelizmente, quer dizer, isso eu acho que o documentário faz bem, ele mostra que mesmo essas pautas que a Gabriela trouxe, ela vem, infelizmente simplesmente acompanhada de uma série de outras prerrogativas que acabam meio que anulando ou praticamente inviabilizando que essas as redes, como elas existam hoje, elas sejam colocadas no, no primeiro plano. Então, de novo, a gente coloca o mesmo problema que o Lucas colocou agora há pouco. Por um lado, nós temos que regulá-las, por outro, nós temos que lidar com elas sem que isso fira a liberdade de expressão. Elas são um mecanismo para pulverizar as ideias ao mesmo tempo em que ela é um mecanismo que a gente não consegue controlar. É, esse aspecto leviatânico das redes sociais é o que mais me assusta. Essa incapacidade da gente lidar com uma coisa que parece que é tão mais forte do que a gente. E já que você fez o papel do advogado do diabo, deixa eu fazer um também. Quantos de nós aqui diminuíram sensivelmente as horas gastas nas redes sociais 3, 4, 5 dias depois que assistiram o documentário? A gente sabe da verdade, a gente entende como isso funciona, mas a gente prefere continuar vivendo da forma como nós sentimos mais prazer. Consumindo essas redes em escala industrial.
1: Bom, eu queria também aqui trazer uma parte bastante pop das mídias de entretenimento Que a gente também tem, não somente de tudo que a gente já falou aqui Sobre bolhas virtuais, sobre invasão de privacidade, fake news e manipulação psicológica A gente tem uma série, atualmente, que ela traz tudo isso De uma maneira bem assustadora, talvez Mas que não dá pra não pensar que é real, que é a Black Mirror A gente pode ver também, inclusive, em episódios sobre fake news que apresentam todo esse lado mais brutal das mídias sociais. Eu queria saber aqui a opinião um pouco do Lucas sobre essa série, de outras mídias também, outras formas de entretenimento que ele possa achar que tem a ver com a nossa realidade hoje em dia.
0: Então, a própria série Black Mirror, né? eu assisti a série já tem um bom tempo, mas eu vi cada episódio mais de uma vez, porque eu achei interessante a temática da série. Ela é, é, é muito legal a gente analisar, legal. Entre aspas, né? Se a gente for ver uma coisa meio preocupante, mas a gente analisar que a grande maioria dos temas que eles trazem nos episódios são coisas que já acontecem na nossa sociedade hoje ou que estão aí no ensaio para começar a acontecer, acontece de, em uma escala menor. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente tem muitos conteúdos é, em plataformas de streaming como a Netflix, ou até mesmo em jogos de videogame, nos próprios. PS4 e Xbox da vida que tratam desse assunto da internet que a gente está vivendo, dessa revolução de mídia e dos problemas que isso causa e a gente acaba... Se inserindo nesse mundo de uma forma assim, sem, sem consciência absoluta. A gente tá vendo aquilo acontecendo e aquilo que o Daniel comentou antes, que é mesmo percebendo essa realidade, a gente fala e a gente sabe que a gente precisa mudar isso, mas nós mesmos acabamos contribuindo para que isso continue. Então, eu acho que a gente acaba entrando numa, num paradoxo, a gente saber que precisa mudar, mas. E ter a consciência de formas interessantes Para causar essa mudança Mas a gente acaba não, não conseguindo fazer isso E aí não. é quando a gente tenta fazer essa mudança A gente, a gente acaba talvez até piorando Essa questão das vezes que a gente tem hoje.
3: É um ciclo de ansiedade que a gente se encontra né? Ter tem uma, tem uma noção do quão ruim as coisas estão Exato. E não sentir capaz de mudar tudo É, é realmente uma coisa horrível
2: isso me lembra uma, um filme bem famoso que acho que todo mundo aqui assistiu e pelo menos trouxe vários é, entendimentos é, quando assistiu, que é Matrix. O primeiro filme de Matrix, a grande pergunta, a grande frase é, as pessoas são tão dependentes do sistema que elas vão fechar o olho para o que é moralmente correto ou o que não é moralmente correto e vão aderir ao sistema e dane-se. Às vezes as pessoas querem tanto fazer parte dessa bolha das redes sociais, querem tanto fazer parte do sistema, que elas vão falar dane-se se eu estou numa posição moral que me permite falar mal de outra pessoa, de criticar outra pessoa que dane-se, eu não me interessa isso eu quero fazer parte da bolha.
1: A parte principalmente aqui do Matrix que o Gat falou, eu gostaria de puxar aqui o mito da caverna do Platão porque o Matrix ele é muito baseado fortemente nesse mito, porque as pessoas elas estão tão acostumadas à realidade que elas elas estão vendo, que elas vão lutar com toda a força que elas podem pra continuar naquela realidade, porque é aquilo que elas foram ensinadas desde sempre no mito da caverna você tem essas pessoas que nasceram na caverna e tudo que elas conhecem são sombras do que se passa fora da caverna, eu tô falando de uma maneira bem simplificada gente, quando essas pessoas saem da caverna e quando ela sai ela vê um mundo diferente lá fora que não é aquilo que ela tá vendo dentro da caverna e quando ela quer voltar pra libertar os outros, os outros não querem ser libertos eu acho que de certa maneira é muito muito que acontece. Você tem, inclusive aqui do WhatsApp, pessoas que elas se comunicam, elas sabem as notícias pelo WhatsApp. Eu conheço várias pessoas que elas elas sabem do que está se passando no mundo de notícia por notícias compartilhadas no WhatsApp. Eu acho que vocês também. Então, e mesmo que a gente tente tirar essas pessoas de fora, é como se essas pessoas estivessem já vendo as sombras na caverna. Elas não querem sair de lá. É a realidade que elas conhecem. Dificilmente você vai conseguir soltar essa pessoa de lá para ver uma outra realidade do que está acontecendo, porque é aquela visão de mundo que ela está se acostumando. As pessoas querem a segurança do que ela já vem e não a realidade, né? De certa maneira.
3: Sim. Não é à toa que o outro livro, que é a espinha dorsal do Matrix, é o Simulação Simulacra, do Goldilard, que ele vai falar sobre como a realidade, a hiperrealidade, se cria desse imaginário coletivo e como ela é mais atraente que a realidade que a gente vive, tá ligado? É uma questão de você viver num mundo onde é tudo só representações, não é mais uma, uma questão física. Essa pessoa, ela vive numa realidade, num mundo, onde... O Bolsonaro, seu presidente, salvar a nação é muito mais aceitável do que viver numa realidade trágica onde a gente está com 150 mil mortos. É muito mais fácil você acreditar que tem um vírus falso do que acreditar que você não pode sair de casa. Essa realidade vendida para as pessoas é uma realidade muito mais paletável muito mais aceitável. É um produto, voltando para o que a gente começou aqui, e é isso. É, essa, essa é uma coisa, um fim trágico para a gente dar para a nossa conversa, talvez, mas acho que é nisso que a gente chega. A realidade que a gente vive atual, ela não é só uma, ela é várias.
1: Eu queria puxar nossas considerações finais sobre esse documentário, sobre a realidade, o que vocês acham que pode acontecer nas realidades, visto que a gente tem agora um clima super turbulento, porque nós temos coisas decisivas acontecendo, como as eleições americanas, e eu queria saber a opinião de todos aqui nessa roda sobre as suas considerações finais sobre essa pauta.
4: Eu acho que nós abordamos aqui a maioria das questões, ah, me parece que esse é o grande assunto do momento, quando eu digo grande assunto do momento, eu não estou falando do assunto da semana, não, eu acho que é o assunto desse nosso processo histórico. Tenho defendido todas as vezes que me me chamam a conversar sobre temas desse tipo que nós vivemos a maior transformação humana desde a invenção da roda desde a mudança da, das sociedades coletoras para as sociedades sedentárias é uma mudança estrutural é uma mudança civilizacional e a forma como nós uh, vamos lidar com essas novas tecnologias e principalmente com essas tecnologias em forma de rede típicas desse processo que nasceu da globalização, a maneira como nós vamos nos relacionar com essas tecnologias vai de alguma forma decidir o futuro da humano. Eu sei que parece um pouco parece um pouco fatalista, né? Parece uma coisa até um pouco sensacionalista, mas eu sou daqueles que acredita que nós estamos vivendo o olho de um furacão. E esse processo de transição, ele vai depender muito da maneira como nós vamos dar resposta aos problemas que estão aparecendo durante esse processo. Exatamente.
0: Eu acho que o que a gente tá, o, o na, nas palavras certas o que a gente vive hoje aqui é a história, cara. É a gente vai, a gente está passando por um período que ele é, como o próprio Daniel falou, ele é decisivo, assim. E eu acho que se a gente não começar a pensar e colocar em prática essas ideias de mudança nesse processo agora, se isso não for feito no momento atual, isso vai ficar cada vez mais difícil de ter uma mudança. Porque essas redes vão começar a, a rede, a internet, toda a tecnologia vai se integrar cada vez mais a, a, a todos nós E vai ser um processo muito mais trabalhoso A cada minuto que passa Ele fica
3: mais trabalhoso é, Eu vou para essa vibe aí também para mim esse é o um momento que ou o ser humano Vira um produto por si Ou a questão do produto inteiramente desaparece A gente tá vivendo um momento de Um capitalismo tarde horrível de crises econômicas a cada 10 anos É uma que... Isso não é só as redes sociais Que são a questão em jogo aqui Mas a sociedade inteira que a gente vive Tá no, no seu momento de mais crucial, eu diria no sé... Nesse começo do século XXI E agora é isso Ou vamos para frente De um lado totalmente de controle das redes sociais para essas grandes empresas e grandes corporações, ou para o um lado totalmente do desconhecido e novo, que pode ser tão ruim quanto.
2: Eu acho que agora chegou um momento em que nós, acho que a nossa reflexão se pautou em basicamente uma coisa. Como vai ser as coisas daqui para frente? Mas todo mundo aqui é, é acho que chega no consenso de que nós estamos vivendo a história de uma maneira única. A grande pergunta é como vai ser a continuidade das, dessa história? É como se fosse um livro. Ontem nós já sabemos o que foi escrito. Agora o que vai ser escrito para amanhã a gente não sabe. A gente vai vai ficar nesse dilema, que nem nós comentamos de Matrix, nós estamos tão dependentes do sistema que nós não queremos largar ele a gente vai ficar conectado ao sistema nós chegamos no consenso de que há uma grande preocupação de quão profundo nós estamos integrados com as redes sociais, que eu acho que foi como o Lucas disse, a probabilidade de que a gente ainda fique mais conectado com as redes sociais, que a gente se torne ainda mais adepto às redes sociais, e a gente acaba por estar em risco de perder o nosso, acho que o bem mais precioso, que é o fato de nós sermos humanos. o fato de nós estarmos tão integrados com essa ideia de que a gente não pode mais viver sem redes sociais, eu acho que nós perdemos um pouco do que é ser humano no meio desse processo.
1: Bom, o nosso QG chega ao final. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro do Quarentena Global, Papo do QG. Sigam nossas redes sociais. Nós somos Global no Instagram. Fiquem saudáveis, fiquem seguras e vida longa e próspera.